känns viktigt tycker jag. Ja. Ja men, 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 men det är inte lika viktigt som det andra för det är ju faktiskt Nu jäklar, det är stor släggan på gång Ja kanske men det är svårbegripligt i alla fall vad det betyder ska vi, vi, ska, vi, ska vi göra det här från, ordentligt? Från nu, nu har vi bara liksom ja, pratat, upp oss. pratat upp oss lite grann Kanske får klippa in någon Okej Ska vi börja? 50 meter Har du satt igång? <laughs> har, du satt, har du satt igång? <laughs> ja, jag har satt igång. Nej, det, det, det är igång, det är igång. Hej och välkomna! Ja, men hej! Eh, tjena! Det, det, nu, nu ska vi presentera, vi gjorde inte det förra gången tydligen. Eh, det är Niklas som pratar nu med den här baritonstämman. <laughs> Sänkan var röst. Ja, jag vill. Hallå? Ja. Och det är då Jesper som pratar med den här lite mera falsettartade. Den, den späda den späda ja, rösten. Den späda rösten. Ja. Jag ska försöka gå ner lite i tonläge här så att jag matchar dig. Eh, jag det här, mycket uppåt. Ja, det låter jättebra. Niklas dricker te också så jag får hålla låda så länge. Ja, det här är nummer tre av vår fantastiska podcast. Just det. Precis. 50 meter ifrån byggnaden. Inte ifrån. Nej, från. 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 Där har vi... Han har svåra saker i svenskan. Ja. I och på bussen. Och ja, just det. Sådana där. Mm. I och på Gotland. Och det är det vi tänkte prata om. Ja. 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 <laughs> det, kan, det kan ju faktiskt ställa till lite problem i, ja, i vetenskapen. Oh, ja. Ja. Idag tänkte vi prata om käpphästar. Och inte mm. vilka käpphästar som helst. Utan... Äh, vad då för käpphästar? Våra käpphästar. Våra käpphästar. Ja, visst. Saker ja. vi irriterar oss lite på. Typ. Ja, som, som är så här som vi återkommande tycker är knasigt. Och tycker om att älta. Så där. Så vi tänkte få ur oss det nu. Det, har det kommer väl... ju inte innebära att vi inte ältar igen. Nej, nej, absolut inte. Det... Bra. Så kan man ju tänka. Ja, nu sätter vi igång. Femma nolla. Femma nolla. Femma nolla. Femma nolla. Nej, men, alltså, man kan ju förespegla vetenskaplighet på en mängd olika sätt. Och det är väl lite grann det som vi, har, vi kommer prata om överhuvudtaget. Ja. Alltså, man kan förespegla det genom att, att ha en viss titel. Man kan, man kan liksom visa upp det och liksom, eh, genom att använda en viss form. Mm. Och då menar vi inte undersökningsform, alltså metod, utan, utan presentationsmässigt. Så man kan visa det genom att ha en viss typ av kläder misstänker jag också mm. sådär. att prata på ett visst sätt att ha en viss typ av av, av exempel det, det, det jag tänker där det är att när jag pluggade back in the day för 20 år sedan mm. mer än det, då var det ju väldigt fult att använda någon exempel från, från science fiction 
filmer och sådär. Ja. Det är ju mycket mindre fult nu. Ja. Eftersom det är väldigt mycket fysiker och sådär, kosmologer och annat mm. som, som är heta och häftiga som hela tiden. Jag menar, ja. skriver, ja, Krauss har ju skrivit någon jävla bok om The Physics Behind vad heter Star Trek eller sånt ja. där heter ja, men så, det är, Alla håller på med Populärkulturella mm. referenser har, har liksom kommit, kommit till och det får man använda nu mm. så, det, det var ju inte för Men det finns massa olika sätt att, att liksom visa upp vetenskaplighet Och ett, ett sätt har ju traditionellt varit hur man använder språket ja. Språk är alltså ett sätt att visa vetenskaplighet och man kan också mm. visa då ovetenskaplighet mm. genom att använda citationstecken. Ja, precis. Ovetenskaplighet genom att till exempel använda ett, ett språk som är förtalspråket eller något ja. liknande. Så. 50 meter Förr om åren så, så var det då fullt att skriva journalistiskt, skriva enkelt. Ja. Liksom. Nu för tiden så, så i min upplevelse av det är snarare man ska använda någon typ av, av så här tågprosa. Badada punkt, badada punkt, badada punkt. Så, som man vaggas till söms. Men det finns ju några som, som använder en annan typ av prosa. Uh-huh. Och det är den prosan som, som verkligen är på, på något sätt alltså Där man försöker kompensera för ovetenskaplighet Genom att använda ja. väldigt, väldigt fint och, ja. och härligt En tung prosa kan en man säga tu- en, tung, en tung prosa ja. En tung prosa Och jag pratar naturligtvis om poststrukturalister eh, Som vi älskar att hata Ja precis, precis, precis. Mm. Stundom hata och stundom bara måste jag, måste jag säga att jag blir fascinerad För jag, jag undrar vad det är man tänker När man, när man skriver saker som jag misstänker att man inte ens själv förstår. Nej. Mm. Jag tänker att man i alla fall skulle kunna använda lite lättare ord och få ja. saker på. Det är väl lite åt det hållet att man säger: Det är en tung prosa med många så att säga svåra ord, akademiska långa ord. Och mm. då kan man kanske känna att antingen så är det så här att det här betyder något som man kan säga på ett lättare sätt. Det kan också vara så att det här inte betyder någonting. Och det tredje alternativet är att man känner jag förstår inte vad det här betyder, det är fel på mig. Jag är ja, och de flesta, men, jag, jag tänker ju... Men det är nog de två första som kan. <laughs> ja, alltså jag, 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 jag tänker att en av de viktigaste ingredienserna i att det fortfarande är vid liv är just den sista. Att alla tänker att det är fel på mig, jag ja. förstår det inte. Menar, finns det någon som inte har suttit på ett seminarie där folk pratar... Eh, vidlyftigt mm. om någonting om man själv känner att what the fuck, vad, vad är det ni pratar vad fan är det ni pratar om mm. så, jag vet att jag har varit med om det och jag vet också att jag har varit med om att sträcka upp handen och så att till slut så här, bara erkänna min dumhet inför mm. hela klassen att så här, jag är nog helt dum i huvudet men jag förstår <laughs> inte skillnaden mellan varat och dasign, kan någon förklara det <laughs> så och få svaret från hegelkännare att jag brukar hoppa över det som jag inte riktigt förstår. Mm. Ja, men så. Efter en väldigt pinsam tystnad. Mm. Så. Ja, men med det sagt så går vi vidare. Mm. 50 meter. Politics, protests and the threatening outside. Ja, ja. Nej, men var, du hade inte citat. Ja, men, ja men så här. Ja, det var det jag tänkte gå vidare till. Ja, förlåt. Eh, jag läste här, här om, här om leden. Här ja, om sistens. Mm. 
Så läs, läs det en, 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 en obligatorisk läsning på statsvetenskapliga institutionen ja, på Stockholm, Stockholms universitet. Ja. Det är alltså skrivet av en Charlotte Fridolfsson, den här okay. texten. Ja. Jag tror att Charlotte Fridolfsson sitter på... SU. Det, okay. Den är i alla mm. fall publicerad genom SU. Så okay. jag antar det. Eh, texten heter Politics, Protests and the Threatening Outside. Ah, just det. Och så finns det en, en lång undertitel också. Det brukar vara så. Mm. Eh, den handlar om demonstrationerna vid, vid EU-toppmötet. Mm. Då 2001. 15 års jubileum i år. Just det, just det, just det. Det var några i min klass som var helt fascinerade faktiskt över att jag var där. Jaha, alltså du är så gammal. Ja, jag är ja. så jävla gammal alltså. Så. Och det jag tänker, vi behöver ha en liten sån här bara... Jag tänker hoppa över det här, för det här är inte heller speciellt... Trots att det är en gamla favoriter allt och så här... Så, så är det, det, det här är inte helt koherent heller. Så jag, jag, jag hoppar det. Vi, Säg nu. Vi, jo, så. Det är äh, inga gränser. Nej, precis. Nej, men, så här, alltså, Althusser har ett begrepp som kallas för inte. Louis Althusser, en fransk filosof. Ja, precis. Tillhörandes marxism-leninismen i filosofisk mening under 60-talet framförallt. Ja, precis. Visserbon, ha förlåt. Ja, precis, precis. Femma morgon, femma morgon. Skitsamma. 50 meter. Det är allt du sa gjorde fel. Interpellation. Han, alltså, han, han pratar om alltså, interpellation. Ja. Hur ett subjekt och en människa ja. blir interpellerad, alltså påkallad uppmärksamhet och insatt på en viss specifik subjektsposition, okay. som det kallas för. Ja. Och i den här subjektspositionen då, man, man skulle kunna säga så här, ja men även om jag skulle bli president i USA uh-huh. så hamnade jag, när jag hamnar i den positionen som president i USA så skulle jag inte sluta kriga jag skulle inte eh, så här, eh, upphäva vad heter det, den privata egendomen och jag skulle inte uh-huh. sådana saker som vapenlagen <laughs> ja, precis. Nej, men liksom, det, uh-huh. det är mycket saker som jag inte skulle göra okay. eh, så, på grund av att positionen, alltså sammanhanget uh-huh. eh, strukturen eller diskursen okay. kommer styra Mm. Liksom. Ja, så. Eh, vi, vi hoppar över exakt vad det, vad det där jävla interpellationen är ja. för att det, det är jag, jag håller ja. inte med Nej. honom kan vi säga det var, och, och det är väldigt svårt det, det, det är svårt att ens fatta vad fan han menar eh, det är dock mindre svårt alltså det, det, det som kommer eh, men då, 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 då pratar alltså Charlotte Fridåsson om hon gillar, hon gillar då Chantal Mouffe bland annat mm. eh, och, och en massa andra sådana här eh, häft, häftiga människor. Mm. Hon säger så här, alltså, det Althusser gjorde fel. Ja, det måste... det att, Ja, precis. Mm. Det, det är att han, han liksom sa att den här subjektspositionen och den här ideologiska interpellationen den, den liksom gör att människor gör saker det täcker över deras, deras sanna identitet. Ja. Alltså, de, de kommer göra saker som de egentligen inte tyckte förut. Okay. Även så. Mm-hmm. Och kanske inte ens behöver tycka eller behöver hålla med om. Utan man bara blir tvingad av situationen. Alltså. Mm. Så. Här, gammal syn på någon typ av struktur där det liksom är väggar som har tvingas. Ja, du kan inte gå utanför mm. de här. Vad heter det här, det här spelet som man så här, en kula som man ska få gå över 
över en, en... Jag vet inte vad det heter, men jag vet vad du menar för ja, spel. Som är upphängt på spiraler och man kör en kula in i en labyrintbana. Ja, precis. Som kan ramla ner en massa håll. Ja, precis. Den, den typen av, av liksom syn på struktur alltså, ja. skulle man kunna säga. Mm. Eh, som vi väl kanske är att få nu. Men det kan vi ta någon annan gång. Men det, det hon säger då, så, ja, det, det, det är fel. Mm. Ja. Eh, det här när då det, liksom allt och särskilt, den täcker över någonting. Okay. Så. Eh, så. Eh, och det är också där, det, det hänger liksom samman med den här med klass i sig och klass för sig och sånt där. Uh-huh. Alltså, man kan, mm. liksom. eh. 50 meter Jag ska försöka läsa här. Jag, jag är inte världens bästa på engelska. Det är på engelska. Ja, vi kanske jag ska... översätter det eventuellt. Ja. Sure. It's done. Ja. <laughs> så här. Det, kom ihåg interpellationen. Ja. Täcker alltså inte över subjektet. Så. Den, den sanna identiteten. Uh-huh. Utan. Okay. Eh, genom interpellationen då. Eh, the subject becomes the interpolation. A subject position resulting from the discursive structure as an already there position in the structuring of the wholeness. Wow. Ja, det är rätt djupt alltså. Inte wholeness alltså. <laughs> nej, nej, men nästan. Helheten, ja. Jag, jag, jag har försökt. Jag tänker så här. Men sen, den här texten är ju full av sådana här saker. Ja. Uh-huh. Liksom, eh, som är ganska svår att förstå. Mm. Eh, fick en uppgift att jag skulle skriva om den här och en annan text på tre sidor och jag såg inte riktigt hur det skulle gå till för att bara, mm. bara gå igenom den här lilla passagen skulle ta åtminstone tre sidor att faktiskt skriva, Aha. tänker jag. Eh, för att försöka förstå vad, vad, det, vad det handlar om. Men om vi, om vi bara bryter, bryter ner, bryter, försöker bryta ja. ner lite grann. Subjektet blir ett med interpellationen. Eller subjektet blir interpellationen. Ja. Då den första där. The subject becomes the interpolation. Ja. Alltså subjektet jag, en, alltså en, en människa, mm. blir alltså ja, precis. den här ja, interpellationen. Blir, alltså, jag tänker mig att det finns, eventuellt finns två tolkningar. Mm. Så här. Subjektet blir ett med interpellationen. Ja. Så. Mm. Eh, eller subjektet blir en interpellationen. Ja, den jag, vet inte ex- jag vet inte exakt vad, sk- jag vet inte exakt vad skillnaden är. Mm. Eh, men det skulle ju i men... så fall vara i realiteten, eller som du sa förut, att jag blir vald till USAs president. Och jag gör då, jag är bara en någon typ av pappet då, alltså en docka som hänger i snören. Ja precis, det blir, det blir, det blir, det blir det, den, gam, den gamla varianten Men här i den här varianten så skulle man ju alltså inte bli en docka Utan man blir den positionen ja, okay. mm. så. Ja. Det är lite, ska man säga, poetiskt Mer än någonting annat Jag vet inte riktigt hur jag ska förstå det här Ja, nej, nej men det, nej, men det, det, är, det är jättesvårt ja. alltså, om, man bara, om, man, om, man, om man bara skulle ställa upp det som en ekvation ja. Tänker jag mm. så, så, Tänker så här Man har ett subjekt mm. S. Ja, precis. S kan vi säga. Jag har skrivit sub. Eller M. <laughs> men, men, ja, precis. Eh, som då möter en interpellation. Så. Ja. Mm. Så subjekt plus interpellation. Mm. Det blir rimligtvis interpellation. Ja. Så det är alltså inte ett plus utan det är egentligen ett minus däremellan. 
Ja, just... Det är någonting som försvinner. Ja. Det är, svår, det är svårt att göra matta av det här. Ja, ja, ja. Jo, jo, men, alltså, men ja. Jag, jag tänker att jo. man, man, behöv, man ja. behöver ja, tänka att det kan vara ett sätt att, om, liksom, att försöka sådär. greppa mm. ja. den här. Ja, Eller ja. så blir det någon typ av subjektinterpellation. Mm. Jag, 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 mm. jag, jag förstår ärligt talat. Det, det, det är svårt att haja. Mm. Um, vad man egentligen menar. Mm. Jag, jag kan så här... Jag ska erkänna att jag i så här första sekunden tänker jag, ja just det för så fort jag börjar tänka på det ja. så är det som en hal två det bara nästa eller vad hade du nej någon... jag tänkte att det är ju lite så det här funkar att man först säger, ja men det här lät ju lite smart ja. och sen känner man när man fördjupar sig, men vänta vad står det här nu då ja och då har vi din hal två ja, ja precis precis, precis. Um, det bara hoppas att man länder på på hall eller någonting sånt. Skit i det. Vi skiter i det. <laughs> Nästa då. Det, det är den diskursiva strukturen som ger subjektet. Nästa del av ja. den här lilla meningen. Ja, är. A subject position resulting from the discursive structure. En subjektsposition resulterande från. Eller? Ja, precis. Alltså, helt, helt enkelt så blir det väl det. Alltså, alltså, det är den diskursiva strukturen som ger subjektet. Som producerar. Jag skulle ju kanske använda producera dem, men, mm. men liksom mm. så. Mm. Eh, Okej. Okay. Mm. Mm. Strukturen är liksom determinanten mm. på något sätt. Mm. Eh, så. Det är den, den, den fria delen, det andra är den bunna delen. Subjektet är mm. den bunna delen. Mm. Liksom, om man skulle göra någon typ av, av experiment mm. så liksom, mm. skulle man försöka eh, forma det på något sånt sätt. Eh, Okej, okay. på, på sista delen. Eh, och då ska vi komma ihåg då att diskursen, diskursens struktur formar subjektet. Det var mm. det förra vi kom fram till. Mm. Mm. Eh, det första var väldigt svårt att förstå. Det andra är liksom mm. lättare att haja om man håller med eller inte är skitsamma. Mm. Liksom. Okay. <hör> Vad är en redan där position? Mm. Diskursen formas subjektet så här. As an already there position in the structuring of the wholeness. Som en redan där position mm. i struktureringen av helheten. Mm. Precis. Och tänka så här, alltså, dels he, för, första man måste vad fan är helheten? Mm. Vad är helheten? Mm. Diskursen kanske? Mm. Jag, jag vet inte, de hade kunnat skriva diskursen där då, om det hade varit mm. diskursen mm. men nu är det helheten istället som mm. kommer mm. från jag, någon ställe jag, Det måste väl tolkas bokstavligt tänker jag så att det är liksom varenda pollenkorn och alla stenar <laughs> ja, på gatan och ja, fjärgsvingar i Arkansas mm. eller någonstans fjärgseffekter och, ja, alltså, just det, just det. helt enkelt helheten ja, allt Världsaltet. Ja. Mm. Mm. Um, världsanden. Ja, precis. precis. Det kanske är det. Det kanske är det. Ja, ja, precis, precis. Om. Uh, men i alla fall. Ja. Då, då är ju liksom frågan. Så här, vad är en redan där position? Mm. Kan man... Ja, alltså, mm. jag, 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 redan där? Den är, alltså, jag, jag tänker att det är två ja. eventuella tolkningar på det. Något som fanns innan... Mm. Eller något som bara uppfattas som att det fanns innan. Okay. Mm. 
Liksom, det, det, det kan inte vara så mycket mer än, Nej. Mer än det. En position som redan fanns där, om man får lägga till ett ord. Ja, en precis. position skulle ju då vara det som den här subjektet intar. Intar ja, ja, en visst, position. Visst, ja. visst. Men det, det, den springande punkten är någonting som faktiskt finns ja. eller någonting som bara uppfattas ja. finnas. Eh, exakt vad... Alltså, grejen är det att... Så här, eh, jag tänker att den andra tolkningen faller bara, mm. dels för att det, jag vet inte vad, vad det ska ha för Nej. Ja, eftersom allting är mening och allting är språk och vad det nu är för någonting och sådär, så kanske det spelar någon roll men å andra sidan så säger det med att man kan, inte, man kan inte ha en identitet som inte är den sanna identiteten alltså till skillnad från marxist men då som tänker sig att man kan vara en klass i sig mm. som inte gör saker för sig det finns inga objektiva intressen ja, ja, det finns inga objektiva intressen här så, så då spelar det ingen roll och dessutom så hade man kunnat skriva uppfattas då ja, just det. Mm. Eh, så. Eh, utan det är alltså en position som redan finns mm. var finns den då? Jag vet inte. För, alltså, i, alltså, i, i, i vad heter det? Platons grotta eller <laughs> Ja, eventuellt. Ja. Men, alltså, då kommer man liksom tillbaka. Okej, okay, det blir helt svårt. Det, det, det är svårt att fatta. Då, då, det, det kanske finns någonting som skulle kunna lösa uh-huh. det. Uh-huh. Det är om man bara får reda på vad är den här diskursen då? Uh-huh. Illusionary wholeness. Illusionary wholeness. Då skriver, jag kommer inte gå igenom det här citatet lika mycket. <laughs> Nej, okej. Okay. Det känns bra ändå. Ja. <laughs> jag skriver så här. Ja. Discourse here means the structuring of a certain body of articulations. Och articulations är viktigt att liksom säga att i det här sammanhanget här så är en artikulation inte bara någonting man säger utan det är alla saker man någon, som någonsin finns som man ja, någonsin gör och mm. även så. Allting handlar ju om att bygga mening i, mm. i den här delen av diskursanalys. Så. Alltså, a certain body of articulation where elements are reduced to moments Element. <laughs> Into relative unified structure. The discourse is made up of every articulation supporting this. Och nu kommer det. Illusionary wholeness. Så den där wholenessen var. Den är en illusion. Den är en illusion. Det... Eh, och, och alltså, det finns ju fler det finns ju fler roliga saker alltså, relatively unified structure mm. <laughs> vad betyder vad bety... <laughs> relativ... det är någonting som nästan en enhetlig har... struktur en typ ja. ganska ja. enhetlig ja. nästan ja, Rel... ja. ja. Eh, och det, det här det är ju alltså man, man, på något plan sitter jag, när du läser det så sitter jag och säger oh, men vänta vad betyder det här vad betyder det här vad betyder det och så säger man, nej men du alltså jag fattar inte känner man åh gud jag känner mig lite dum och sen så måste man ta ett steg tillbaka och känna så här nej men vänta nu det här betyder ju faktiskt ingenting det, är, det, nej, det är, betyder det väldigt typ lite av... och om det betyder alltså, det intressanta här är att om det betyder något alltså, så om det betyder något mm. så har det väldigt lite förklaringspotential mm oerhört lite. Det har möjligtvis med... Alltså, du skulle kunna säga det här... 
Du skulle kunna säga det väldigt mycket enklare. Du skulle ja. kunna säga så här. Skulle varje gång du är inblandad i ett samtal. Mm. Eller interagerar interagera ja. överhuvudtaget med ja. någon annan människa. Så ingår det i ett sammanhang. Ja. Kan till och med plocka bort kontext. Utan ja. det ingår i ett sammanhang. Ja. Det sammanhanget kommer på något plan definiera det du kommer göra. Mm. Den, här, den, här, den här utsagon. Ja, som så. Du, mm. Som... Jag förvanskar I det, det här vissa sätt kanske jag vet inte, men, men liksom när vi tar möts det här är mm. nummer ett så är det inget nytt nej det är inget det är inget det som helst en tung en tung en tung skulle ja men det är definitivt trivial så men om man ja nu förenklar jag ganska mycket eftersom vi har fortfarande kvar den där jävla already there position mm. okay. någonting som redan mm. finns innan det finns ja. eftersom dessutom då diskursen hela tiden återproduceras ja. och ja, men sådär, det, den är hela tiden i förändring trots det så finns det någonting som redan är där alltså det, mm. det blir det, det är snarare, men, men poängen är att det, ja. fin, det finns ingen förklaringspotential det, det, finns ingen, det finns ingen att gripa i och det finns ingen, sann, ingen empirisk evidens men jag, jag, vill bara avs, jag vill bara avsluta med en, en liten den är, den, är, den är inte så kort men det, det, man behöver inte prata om det så länge. 50 meter. Ja, det är Delvis. 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 Jag är full av förväntningar. Okej, okay. då ska vi tänka oss då att det här handlar ju om liksom mötet mellan någon typ av sociala rörelser och, och vi heter det hela EU-etablissemanget ja, liksom, okay. och mm, det typ debaktet runt, runt omkring det. Ja. ja, precis. Och det görs väldigt stor, dras väldigt stora växlar på att man pratade om, om demonstranterna, att demonstranterna hade en svans och det var då... Svarta block. Precis, ja. som ville slåss och vad det nu var. Ja, och så, mm. liksom, så. Mm. I alla fall, skit i, vi skiter i det. Eh, men det är alltså mötet mellan, mellan, mellan eliten och, ja. och då de sociala rörelserna. Okay. Och fokus är då elitdiskursen. Aha. Så. Okay. Alltså det som politiker och journalister och polis och ja. sådana mer officiella och liksom... Påstår att det här EU-mötet i Göteborg skulle handla om då eller någonting sånt. Ja, precis ja. säger och hur man beskriver vad heter det? Problemformuleringar ja. och... Mm. Och då skulle man kunna säga att alltså, de sociala rörelserna blir liksom i hennes terminologi ja. meningsfulla liksom i, i mötet med, eller delvis i ja. mötet med den här. Det är viktigt att delvis är viktigt. Ja. Möten med det här toppmötet liksom. Okay. Så. Mm. De, de, de får sin mening i det mötet. Ja. På något ja. Delvis. 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 Ja. Mm. Så skriver man så här. Demonstrations at summits hence function as a signifying other mm. whose presence creates a sense of wholeness regarding what constitutes the real politics. In other words. Mm. Och nu kommer liksom mm. summan och kallemumman. The protests function as a prerequisite for the summit since its distinct official character depends on this outside. Mm. Prerequisite. 
jag kan vara helt liksom ute och, men det är någonting som det, det är något som måste, det måste finnas mm. annars så liksom är det inte Nej. Så. så det hon säger här Aha. är inte bara att uttrycket eller liksom det specifika uttrycket den här gången hängde ihop med det här Aha. utan hon säger ju faktiskt att själva mötet Aha. så Aha. förutsättningen för själva mötet är protesterna ja det är ju en empirisk utsaga som man kan testa. Förstår du? Alltså, hade, hade hon bara stoppat in själva det här specifika uttrycket ja. av mm. mötet. Mm. Att man hade jättehöga murar eller vad ja, det är för någonting. Ja. Liksom. Eh, att man hade vet, poliser som, som trodde att attack den här jävla... Ja rövvins vänsterorganisationer som jag till exempel var med i ja. att vi var stenkastare ja. snarare än ABF-tanter ja, vilket vi var ABF-tanter kan man väl säga <laughs> liksom, sitta och läsa och diskutera ja. Ja, men sådär. konfrontativ eh. dialog <laughs> inte ens det jag inom gruppen ja. <laughs> eh. men i alla fall vad heter det eh. hade det varit grejen som ja. du säger ja. det specifika uttrycket mm. Det är inte vad hon säger. Nej, just det. Hon säger att själva toppmötet, ja. det faktum att det fanns ett toppmöte, inte berodde på världspolitik eller sådär, utan Nej. berodde på demonstranterna. Ja. Ja, just det. Eller, jag, jag kan vara ja, helt fel. Jag, jag vet men... inte riktigt hur man ska översätta det, men man tänker att det första ledet där, så är jag så här, eh, alltså EU-toppmötets... Eh, ja, form och struktur och hur det mottogs i media och så vidare påverkades av eh, motdemonstranter. Ja, det, det är helt rimligt. Liksom. Det är klart att det, om det ingen hade haft någon motdemonstration eller tydligt det är klart att det hade blivit en annan typ av möte delvis. I alla fall hade det ju rapporterats. Alltså, och sen själva mötena inne på Svenska Mässan eller någonting, de var nog på ett ungefär likadana kanske som de skulle varit för demonstranterna för utan. Men det var säkert vissa konkreta förändringar också. Ja, det... Men, men det är ju en väldigt, också en väldigt banal utsaga. Ja, det är oerhört, det är oerhört banalt. Men, men vi, ska, vi ska vara tydliga, tydliga, vi ska vara tydliga. Alltså, dels så är det viktigt att det är en skillnad här. Ja. Alltså hela mötet. Ja, just det. Hela det, alltså det faktum att vara ett möte ja. och hur mötet... Mm. Det berodde på demonstranterna. Ja. Det är liksom prerequisite. Mm. Det hade inte, det, mm. Mm. Utan det så hade det inte liksom Nej, förekommit. Men demonstranterna, mm. de bara delvis ja. definierades av topp, toppmötet. Ja, just det. Så att det inte... Jag bara för inte likadant alltså det det ja. Ja. Det är som strukturen strukturerade dig ja. så strukturerade du strukturen. Ja, just det. Ja. Men det blev ja, väl alltså... inte samma som meningarna innan tänkte jag på när du sa dem så där att om man tänker sig att det finns en redan där position vi, vi säger att det faktiskt i Hegels grotta finns en redan där position. Inte Hegels grotta men nej förlåt. <laughs> Platons grotta. Hegel hade också en grotta men det, det var lite mer som den här österrikiska mannen som hade en grotta. Fast nu pratar vi om Platons grotta. Eh, och där fanns det redan där position. Det okänt historiskt faktum om Hegel. Ja, det kommer ett avsnitt om det. Om Hegels grotta. Men Platons grotta. Där fanns det redan där position. Faktiskt. Ja, mm. och, och sen när jag klev av tåget 
Vi åkte på väg till Göteborg. Och, 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 så åkte jag, och så gick jag av tåget vid centralstationen i Göteborg. Mm. Och där stod redan där på stationen och väntade på mig. Så när jag klev in i den redan där positionen... Jag inte bara på dig, men väntade på alla andra. Och då hamnade vi i en position som strukturerade mitt handlande från den första sekunden jag klev av tåget. Samtidigt som strukturen strukturerade dig så strukturerade du strukturen. Ja, just det. Såklart. Men och som, från när det gäller det här, är det när jag kliver av tåget i Göteborg? Är det när jag bestämmer mig för att köpa biljetten till Göteborg? Eller är det när jag ställer mig i demonstrationståget vid ett visst dag? Alltså, ja, det är... Vi behöver inte fjupa oss med att ni som ni hör så är det. 50 meter. Ja, framförallt. Ja, men visst. visst. Alltså man, man misstar att tanken är svår för sanning. Ja, just det. Men det jag tänker på för att mm. och skruva tillbaka mm. till språk mm. så är det ju här ett konkret exempel. På ett, en typ av språkbruk som... I det här fallet, och där vi kanske vill hävda att det är så här ibland även andra liknande mm. människor som ansluter sig till den här typen av teoribildningar, så misstar man en typ av eh, tungt språkbruk för vetenskap. Alltså man ja, framförallt. Som, ja, det är men det visst, som... visst. Alltså man, man misstar att tanken är svår ja. för sanning. Ja, just det. Men det är jävligt svårt att tänka på hur det gäller om man hoppar liksom, hans skedböjning. Uh. Om man hoppar över det faktum att han böjer skeden innan. Uh. <laughs> Även sådär, det, det är skitsvårt att tänka sig hur det går till. Uh. Och det kan man säkert sitta och vrida fram och tillbaka och inte alls fatta. Hur fan ja. är det liksom ja är det ja, men du vet ja, men du, ja. för, du förstår min, ja. mitt försök till ganska dålig bild men, ja. men sådär att någonting är svårt att fatta ja. kan också betyda att det inte är sant ja, just det. Mm. det är ganska ofta så att det inte är sant mm. det bet- och det, alltså, det är inte bara att det inte är sant utan att det är betydelselöst Ja, jag vet, det betyder ja, ingenting Var det, ja, det, det inte Popper som gjorde det Med, med Hegel Gjorde en sån här reduktion om, Jag för mig jag jag att vara Jag kan titta upp det sen ja. Jag för mig att vara Popper som gjorde på Hegel, När Hegel har skrivit en text om varma rörliga kroppar ja. Där han då genom reduktion Får fram att Det Hegel egentligen skriver I den där texten på 25 sidor eller vad det mm. är, är Varma rörliga kroppar Är varma rörliga kroppar Ja den, lite den känslan som ja, får man av det alltså, mm. sådär, Det låter intelligent Och det låter som att det finns någonting att ta på ja. Men det är väldigt lite Och om det lilla det är Om vi mm. till exempel plockar bort redan den där positionen Som är ja. väldigt, väldigt svår att fatta Så är det nära på en platt alltså, ja. det, det är så jävla liksom, ja. Ospeciellt ja. Och ohäftigt ja. Och det dessutom liknade mer ett försök för det, det är egentligen inte det finns inga mekanismer där och liksom så här det, det är inte som att det finns en, en en, vad heter det klar kausal kedja eller sådär, eftersom man hela tiden måste stoppa in massa olika saker i ja, det, liksom. det finns... men <coughs> det, det, liksom och, och det, det som visar på mest visar på det här ja. tänker jag Um, hur det här oerhört svåra språket kan få folk att, att 
att eh, bara köra, vid, ja. köra vidare och inte riktigt läsa vad fan det är som står. Nej. För att det är jävligt svårt att läsa vad ja. fan det är som står. Och frågan är om hon som skriver egentligen vet vad det är som fan, ja. fan som står. <laughs> ja, men så. Eh, jag ska inte säga, jag har ingen aning. Hon Nej. kanske är världens intelligentaste människa. Jag har inte den bleka aning. Eh. Jag tror att vi är vi. Om man nu gör tolkningen att det ger en frihet för ja. subjektet. Då måste man faktiskt gå tillbaka igen till det här jävla ja, citatet. Jag tänker så här. Den tolkningen som fördes fram dels utav, utav, utav föreläsare men också utav ett gäng av mina klasskamrater. Uh-huh. Det var ju att det här gav liksom en frihet. Uh-huh. Till skillnad då från marxismen uh-huh. som låser in. Det är, det är statiskt liksom. Okay. Om man nu gör tolkningen att det ger en frihet för uh-huh. subjektet. Då måste man faktiskt gå tillbaka igen till det här jävla ja, citatet. Det, då läser man kanske det här rotvälskan som fan läser Bibeln. Ja, rimlig, rimligtvis. För att, alltså, eftersom det är så, det, det är helt klart att ja. det, diskursen interpellerar och sätter subjektet i en subjektsposition. Yep. Punkt. Den subjektspositionen finns redan där. Det är någonting ja. som du bara kliver in i och det är inte bara så att du tvingas att göra någonting som du inte vill göra eller vill nej, tänka. Nej. Eller sådär. Nej. Utan du helt inkorporerar där och kommer göra på det sättet. Mm. Det, är inte, det finns inte så mycket möjlighet till frivilliga eller nej. annat agerande. Sen så lägger de ju till massa saker runt omkring då. Ja. Men... men, men men det är ju själva problemet här, va? att man, ja. man, man gör ad hoc-lösningar ja. liksom, som gör att det saknar... Mm. Och, ja. det, och det finns ju, om man ska, vi ska kanske inte fördjupa oss jättemycket mer i det här Nej. stycket, men man kan ju konstatera att det här är ju ett sätt att prata runt ett ämne. Du har en allmän förståelse över ett händelseförlopp, ett historiskt händelseförlopp. Mm. I det här fallet protester mot EU-mötet i Göteborg 2001. Ja. Och framförallt beskrivningen. Ja, och beskriv- ja, utifrån det så skriver man en resonerande text, kanske man kan säga, som dessutom, eller som är betyngd av olika kodord som mm. finns inom en viss typ av. På, vad ska man säga ja, på, alltså poststrukturalistisk subkultur eller mm. någonting sånt där så att det finns ju heller det, det, alltså som text betraktat det är ju inte så att man har tagit ett empiriskt material på något vis, du har inte gjort en Ja, ett, ett, ett antal... material i, men, i mening alltså, Nej, det, det, det handlar ju inte om vad som är ja, ja, det, det handlar ju inte om vad som i realiteten händer Nej. utan det handlar om vad vissa representanter för ja. någon typ av elit ja. då, har ja. sagt i media ja. men, men det är liksom det är ju inte det är ju inte en alltså om man sitter med, med kyrkoböcker till exempel och, och försöker redogöra för något historiskt skede om hur folk har gift sig i södra Sörmland på 1700-talet, då har du ju typ en typ av empirisk material du försöker redogöra bara och tolka det här. Vad är det? Vad, vad kan vi komma från? Det har man ju inte gjort i det här. Du har heller inte försökt att åstadkomma någon typ av testbara hypoteser och sen testat dem på något plan. Att så här, vi ser här att vid olika typer av möt, protester så är det sådana här det är ett återkommande nej, alltså, nej, nej, men tema. Visst, visst, det, han, det, handlar, det handlar inte om att utvärdera eller försöka hitta, hitta saker som inte håller ihop i till exempel då, eftersom det är Chantal Mouffon 
refererar till mest. Det ja. handlar inte om att hitta, hitta saker i den teorisbildningen som inte hänger ihop. Nej. Utan det handlar om att, att skriva stanna dens prosa ja. först och sen så slänga in lite citat som man har tagit från ja. lite olika ställen. Eh, som ju är empirisk material. Ja, ja jo, jo men det är inte. Liksom, så. Ehm. Och sen så på slutet har en liten diskussion om vad Chantal Mouf tycker om makt och sen så är det färdigt. <laughs> liksom, ja men sådär. Ja. <laughs> och jag vet inte, det, min, alltså det jag tänker är att det får, ja, det får ju mm. ingenting framåt överhuvudtaget. Nej. Inte någonting. Ja. Och dessutom så, så, så är det ju så att man drar väldigt stora växlar på sina egna små tolkningar av vad folk menar och vad folk ja. säger. Och mm. att Helt utan att egentligen ha något empiriskt bevis på att det skulle påverka i reell mening. Alltså, till exempel om man hade tagit den här beskrivningen som poliser fick av demonstranter uh-huh. så, och gjort en analys av den. Uh-huh. Där kan man ju se att det hade en reell verkan. Alltså, så, man beskrev då till exempel uh-huh. attack som jag var en del av uh-huh. som stenkastande register. Uh-huh. Just det. Fast liksom, åtminstone 50% av de som var där var 65 och hade dåliga höfter. Ja, ja men sådär. Ja. Ja. Jag har inte exakta siffror. <laughs> Nej, men, men, men liksom... I prins, runda slängar. Ja, det var det, det, folk. Ja, det, 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 det fanns ingen, inga jävla stenkaster i attack. Nej. Det fanns mycket stolpskott. Eh, så. Eventuellt jag <laughs> en av dem. Men, men det fanns inga stenkastare. Liksom. Så, mycket rövins vänster och mycket eh, sluta spekulera älska mer av sådana där ja, intressanta mm. slagord ja. som jag personligen hatade då ja, ja. fortfarande kanske men i alla fall eh, det hade ju en, en rejäl och bevisbar mm. liksom ja, Ja, det hade ju varit något att undersöka kanske. Det, det, det hade man kunnat, kunnat liksom, dels bara kolla hur många från attack var det som blev inspärrade till exempel på, mm. på Lövengrip ska jag tänka sig. Nej. Ja, nej, men de här skolorna som ja. stängde av och sådär. Jag hade ju polare som var, var där. Liksom. Ja, sådär. Okej, okay. ja, sådana saker kan man faktiskt göra någonting liksom, mm. och få empiriska belägg för att se så här, ja men den här beskrivningen fick faktiskt genomslag ja. för att polisen liksom polisen var intervjuat ja. sa det här, att det var det här de uppfattade det var det här de agerade efter. vi kan också se att alla de här från attack blev inspärrade trots att de var uppenbart att de var med i attack ja, men och så vidare liksom. ja, men sådär då skulle man kunna få någon typ av men ja vi hoppar det här nu ska vi se vi vi går vidare en annan liten jag. fråga som, som jag eller ja jag, nej, jag tänkte nej, jag, med, jag, tänkte, vem, jag tänkte göra så här nu, med, med, med det här bara så här. Nu vänder vi att vi inte ja, nu, nu gör vi som kungen. Igen. Nu gör vi, vi gör som, kung. som kungen. Vi gör väldigt ja. ofta som kungen. Nej, men... vi, jag kommer komma tillbaka till det där. Ja, ja. självklart. Det, det, det kan ju också vi... vara en sån här fråga som vem, vem kan producera en vetenskaplig text? Mm, just det. Eller hålla ett vetenskapligt föredrag. Kan man göra det? Spelar roll. Men i alla fall, om vi nu pratar om texter, vem kan göra det? Och där, där har i alla fall jag råkat ut för ett antal gånger. Jag har inte räknat dem, men några gånger i alla fall. Och säkert andra också där ute. Att det alltså kan hävdas att det bara är en viss typ av människor som kan producera en vetenskaplig text. Eh, och då företrädesvis ver- verkar det vara så att det är en brevbärare. Människa- ja, en brevbärare, precis. <laughs> så människor som har en anställning på ett universitet då kanske, eller högskola, 
av typen fast eller någon typ lektor, professor eller något sånt där. Någon eh, handledare jag hade en gång sa så här, nej men vi brukar ju inte räkna eh, studentuppsatser på det nivå som vetenskap. Och det, det är ju en, ett exempel bara. Men, men, men det man faktiskt säger <laughs> om man... Nej, men du, och det, och det ja, men det är ju jättekul. Ja. Men för att det blir ju, om man verkligen ska ta det på allvar, vilket vi, vi som har ADHD har problem med. <laughs> Nej, men om man liksom, liksom tar uttalanden på allvar så här. Ja, för det här gör, det rörde sig för att jag skulle referera till någon typ någonting. Så, ja, så var det en hyfsad uppsats som jag hade mm. hittat och, och ville referera till i min egen... Men det gick då inte. För det får man inte göra enligt den här. Och, och, och då, men det man alltså säger i ett sånt uttalande är ju faktiskt så här. Att det som avgör huruvida en text eller en undersökning. En texten är egentligen bara förklaringen mm. av undersökningarna. Eller liksom kommunikationen av mm. undersökningarna. Ja. Det, det, det är alltså det som avgör huruvida det här är vetenskapligt eller inte. Det är ju vad människan som har skrivit den har för anställningsförhållanden. Mm. Mm. och det känner väl alla spontant att det titeln. är orimligt ja mm. alltså, så, att, så att det inte alls är så att jag det är inte på något vis det jag har gjort det är inte så att jag har tagit hand om ett material och, och på något vis applicerat metoder som kan anses vara vetenskapliga och utifrån det här mm. applicerandet av metoder på ett material har kommit fram till en slutsats som också kan klassas som vetenskapligt på grund av att jag visar upp någonting som är... Jag kan replikera det här. Någon annan kan replikera samma sak. Det går att eh, falsifiera mina eh, slutsatser och så vidare. Att det, det skulle jag hävda eh, är det som definierar om något är vetenskapligt eller inte. Och sen är texten, det är mitt sätt att kommunicera min undersökning. Huruvida jag som skrev det, vad jag har för formell anställning eller typ av annan relation till texten, det är ju helt ovidkommande. Mm. Ja, men låt oss, låt oss, ja. låt oss fundera. Ja. Tell me. Det är, jag vet inte, det här är jättesvårt. Det är jättesvårt är att komma det. på någon. Ja, men det, ja du det, menar det, att du ska försöka argumentera ska verkligen, för motsatsen. Ja. Alltså det man skulle kunna säga, ja. och, det, och det anknyter ju kanske eventuellt till, till det här med vart någonstans en text presenteras, ja. tänker jag. Det är, att, eh, det är lite grann samma, samma skulle jag säga urbota nej just det, jag skulle vara eh, <laughs> vi, vi använder inga värdeord nej vi använder inga mm. värdeord utan vi, vi är helt kalla och ja. eh, sådär, så säger vi så här det liknar ganska mycket tanken på att eh, man ska ha en legitimation när man är lärare till exempel ja, just det. Mm. Så, eh, att du har gått lärarhögskolan visar att du är en bra lärare ja har du inte gått den så kan du inte. Då är du en, en, en dålig lärare. Ja. Du kan inte vara pedagog. Nej, om du det. inte har liksom gått på lärarhögskolan till exempel i, i, i Stockholm och läst Vygotsky. Ja. Eller vad nu heter. Det. Så mm. det går inte. Så. Någon typ av tanke att, att det liksom är, redan är kvalitetssäkrat. Ja, just det. Och om man då ska vara vetenskaplig tänker mm. jag. Mm. Då ska, då ska man kanske granska den, den utsagan ja. att själva universitetssystemet och det faktum att du har en position i universitetssystemet på något sätt 
är grundat i att du liksom gör god vetenskap. Ja, just det. Så. Men det skulle ju å andra sidan egentligen kräva att du först producerade någon typ av vetenskapliga texter. Undersökningar som du visade vars du, du kommunicerade via texter. Mm. Och därför fick du sedan en anställning för att du hade visat upp att du producerar god vetenskap innan. Ja, inte bara det. Så inte det motsätter ju egentligen... Ja, precis. Men inte, inte bara... Ja, precis. Ja, precis. Men, <laughs> men inte bara det. Nej. Utan det krävs ju också att systemet i sig utsätts för vetenskaplig prövning. Ja, just det. Alltså själva uttalet att det här är en kvalitetsgaranti ja. måste utsättas för vetenskaplig prövning. Man, så, då, som sagt, ja. igen, så Homo Academicus gjorde, ja. jag gjorde det. Han visade att ganska många av de här befattningarna som folk hade på, på Paris universitet inte handlade ett jävla dugg om hur bra vetenskapsmän de var, mm. utan snarare tvärtom. Det var, det var lättare att mm. bli lektor ifall du låg med professorn ja. för att uttrycka det blandligt. Ja. Liksom. Eller åtminstone kände hans faster som hade en hund som kände äh, och ja. så vidare. Liksom. Mm. Socialt kapital var mycket viktigare. Liksom. Mm. Intellektuellt kapital att vara känd på tv var viktigt. Mm. Ja, Sådana saker. Alltså, ja. Sånt som egentligen inte har med vetenskap att göra. Mm. Och eftersom det, fin- det finns ganska mycket relativt stora stolpskott i liksom, den akademiska världen så. Mm. så Tesen håller inte fullt ut. Jag förstår Nej. om man liksom tänker att det åtminstone visar någon liksom ja. lite mer. Det är lite mer än någonting annat. Ja, just det. I, I mm. get it, liksom. Men på ett strikt mm. plan så nej. Alltså, ja, det. Det, det, man kan inte hävda att för att du, het, för att du liksom, eh, heter Axelsson och mm. har professor innan Axelsson ja. så är det du producerar vetenskap. Men om du heter Axelsson och inte har professor innan så är det inte vetenskapligt. Nej. Det går inte. Eh, det, eller det, det, nej, det går nej. inte. Och det kan man kanske, alltså inte bara den här för, som jag pratade om den här, min handledare mm. utan även delvis i, i dagspress och sånt där att en liknande tankegång ofta ges uttryck att det här på något vis skulle vara på det här sättet. Ja. Och men jag, jag kommer att tänka på en sak som jag läste också för många herrans år sedan men, men just det här med lärarlegitimation och sådana liknande strukturer. Mm. Eh, finns en någon gammal avhandling om, om barnmorskor och strider mellan barnmorskor och läkare om vem som ska få göra vad ja, just det. Och, och allt sånt här handlar ju mycket mer om liksom alltså, yrkes yrkes kontra fackliga också sådana alltså stridigheter, positioner där man mm. vill hävda en yrkeskategoris eh, expertkunskap för att man vill värna yrkeskategorin mm. Mm. få bra förhållanden för yrkeskategorin, bättre löner olika typer, det här är det vi gör inga andra får göra det här och det, är, det, kan, det finns säkert mycket gott i det, det, det vi ska inte spekulera i det egentligen nu vad som är bra och vad som är dåligt för det finns nog både och mm. eh, men det har ju väldigt lite att göra med hurvida det faktiskt är någon annan som om ja, sjuksköterskor och undersköterskor vem får ge sprutan och vem får ge dosen och sånt där det, det handlar ju om en yrkes alltså så här, så här gör vi på sjukhuset för att det ska gå bra till och det, vi ska kunna kontrollera saker 
Men det betyder ju inte att det inte skulle kunna vara på något annat sätt. Jag kan vara en mycket god pedagog mm. eh, utan att ha en examen. Och jag kan vara en mycket usel pedagog eh, med examen. Eh, det gäller det det. olika. Även olika som taxichaufförer mm. eller någonstans mm. annars också. Uber-taxichaufförer kanske är duktiga taxichaufförer och eh, examinerade taxichaufförer kanske inte är lika duktiga. Ja, och så vidare. Det, det här formella kriterierna har ju, det, det får man inte förväxla de med vetenskaplighet nej. i det här fallet. Liksom. Nej, de är, är ju högst bristfälliga. Ja, och det är, ibland kan du ha jättebra mm. det är bra att ha de här formella kriterierna men man får inte förväxla det, det ena med det andra. Nej, precis. Det akademiska men, med det vetenskapliga. Eller? Nej, precis. precis. Men, men Som jag sa så anknyter det här lite grann till, till det där vart saker. Du hade skrivit upp en punkt, det är ju här är Jesper som är... Ja, är talskrivaren och Niklas är talföraren. <laughs> precis, precis. Eller? Eh, ja. ja, men alltså... Jag, tänk, jag tänker så här... Alltså, det anknyter som sagt till så här, forum för publicering. Ja, just det. Eh, så. Och då kan man då tänka, tänka igen då så här... Ja, men det skulle kunna vara så att... att ja, men säg att den där D-uppsatsen... Mm. Då hade, ja. Den hade varit eh, publicerad i. Jag har ingen aning om vad de tycker om för fina. Men Nej. säg då att det hade varit medicin, lanset eller något sånt där. Ja, ja men så här, skit, skit samma. Ja. ja, men visst. Men den, den här D-uppsatsen var så bra så att en, en tidskrift som klassas som vetenskaplig tog in den och, och publicerade ja. den. Ja. ja, ja. Då helt plötsligt hade den förvandlats till vetenskap. Ja. Men innan så var det inte vetenskap för det var bara en Nej. student som hade skrivit den. Ja. Och det här är magi. Men det är lite intressant rent bara så om, man, om man försöker bryta, bryta upp det. För då tänker man så här, okej, okay, det som är då häftigt med så här vetenskapssammanhanget så här, det, det är där peer review ja, liksom. just det. Ja, men så. Mm. Det, det, det är någon annan i, någon eller några i fältet som går igenom och kvalitetssäkrar och skrivit ja, just det. Liksom. Mm. då har vi ju sett till, till exempel i, i vad heter det, Karolinska fallet och, ja. och sådär att ja, det, det gick ju, gick ju skitbra mm. ja. jävlar vad det funkade så, det finns ju andra... Alltså nu pratar vi om Macarinis transplantationer av plaststrupar. Precis, och de precis. artiklarna var, var så vitt vi vet, publicerade i peer-reviewed ja, tidskrifter. Det var till och med i Lancet. Ja, det minns jag inte. Mm. Det, 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 det är helt en höna gör ingen fjäder kanske, men i alla fall, det finns Nej. exempel på... Det finns, det, finns, det finns fler exempel. Jag, t- jag tänker så här, Dan Schechtman, jag kan inte uttala namnet. Det är lugnt, han, jag, eller... Israel är han väl i alla fall, tror jag. Men han höll på med, med liksom kom på kvasikristaller, var det 80-talet, 82 eller någonting sånt, 83, något sånt. Ja. Hittade så här, det, det här finns mm. någon typ, jag är inte tillräckligt insatt så jag kan inte förklara vad fan det är för någonting. Nej. It's over my head. Ja. Men poängen är att över hela linjen i forskarsamhället, i all, överallt där det liksom så blev han förlöjligad ja. och liksom så här, det där finns inte den största i fältet kristallfältet ja. liksom eh, Linus, po- Linus po- Pauling ja. tror han heter va eh, var så här, det finns inte två Nobelpriser jag du ska hålla käften ja. ja, sådär eh, han fick alltså han Dan då Fick ju till slut Nobelpris senare. Det, man fick ja. en krypa till korset. Det var ju sant det han mm. men, men det tog väldigt, väldigt lång tid. Ja. Igen då, så här, peer review-systemet är inte... Det är, inte vatten, det är långt ifrån vattentätt. Ja. Liksom. Eh, 
Men det är inte sagt att vi skulle... Det är jättebra. Det är skitbra. Massa det är asa, asa bra. <laughs> men det, men det, blir, det, det är liksom intressant i det här... Liksom, den här om vi nu tar den här D-uppsatsen. Ja. Säg att den hade blivit publicerad i någon häftig tidskrift. Ja. Eh, så. Eh, eh, då hade den helt plötsligt blivit kanoniserad. Mm. Eh, så. Den hade blivit godkänd och Aha. stämplad med en sån här wow, det här är riktig vetenskap. Just det. Så, det var inte det innan. Nej. Det intressanta är ju att, att Per betyder ju jämlik. Ja. Eller hur? Så. Vi My peers, våra, ja. mina, mina kollegor jämlika. Ja, precis. Som, precis. Mm. Den där D-uppsatsen, om den var godkänd ja. så var den ju inte peer-reviewed. Nej. Jag vet inte vad det engelska termen är för någon som överstår tollare. Som... Ja, just det. Mm. <laughs> liksom... Men den var godkänd av... Den var god... alltså, det var en handledare, ja. det var någon, en examinator i sista hand, en professor som hade så här, det här är bra. Ja. Liksom. Mm. Eh, professor kanske inte nödvändigtvis hade läst skiten mm. men han är liksom någon dekan eller vad fan ja, men så där. Han är på något sätt i alla fall någon, någon kvalitetsgarant på institutionen ja, liksom. ja. eh, sådär vilket innebär att i den meningen ja. så var den ju redan som det uppsats ja. är den ju redan peer reviewed ja just det Även om då det står under professorn och, ja. Men det gör den ju fortfarande Om den skickar in till Lancet Och den blir publicerad Så är det ju inte de andra D-uppsatsstudenter Som läser den och säger att den är bra Nej. Utan det, det, det är ju några som är ja. högre upp I, i, i hierarkin I, i matordningen liksom, ja, Som gör det mm. Så peer system-systemet finns alltså på båda ställena Ja, visst I realiteten ja. Och de bör ju inte släppa igenom en D-uppsats som inte är vetenskapligt. Ja, just det. Eller? Ja, alltså ja. Det är det som är frågan. Men det är ju en av mina käpphästar som mm. vi verkligen, jag tror att jag kommer komma in på varenda gång. Liksom. Men det finns ju så otroligt många missuppfattningar. I alla fall om man håller sig med den vetenskapsdefinitionen som jag håller mig med. Mm. Men det är ju i alla fall... Det är ju det som är poängen lite grann med, för mig med den här podden. Att liksom propagera för. Alltså vad... Det finns jävla många uppfattningar missuppfattningar om vad som är vetenskap. Och en del av dem har vi avhandlat här idag. Att liksom det är på något vis är språket man använder som gör det. Eller det är sättet man refererar eller, eller vem man är och man, man, det finns massa saker som påstås ja, det inte, ja, men det, vi kanske inte ska fördjupa så jättemycket men, men det här med vilket ref, alltså referenssystem du använder om du ska ha Harvard eller vad det nu heter liksom. och hela den det är så här, självklart det är superviktigt att referera om du, om du citerar någon eller du har en, ett material då kan du inte bara hitta på något. Du måste göra en referens till det. Det är självklart. Mm. Men det, det, det blir ju inte mer sant om jag refererar. Om jag skriver så här. Eh, det är varmt inne. Och så säger jag. Det, vem, vem sa det då? Jag har en asterisk här. Jag har en fotnot. Och det var Niklas som sa det. Ja, det är alltså mer sant nu. När Niklas har skrivit det dessutom i en artikel mm. tidigare. Alltså, det, det finns, där finns en stort missförstånd kring vad det här med referenser mm. betyder, vilken dignitet det har, mm. att där man kan liksom på, referera och citera människor för att styrka sin, 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 sin approach som vetenskaplig text du, du, du mm. gör ja, det är ju... 
Ja, bara, det är ju inte bara, så. Bara, bara, nej, precis. Det är inte så. Bara, det är ytterligare en missförstånd. Ja, säg, säg att man skriver en, ett metodavsnitt i, i, <laughs> i sin uppsats. Så, så blir det ju inte mer vetenskapligt korrekt metod för att jag har citerat eh, till exempel Bryman. Nej. Eller det att, blir inte ett nej. dugg bättre. Och som vi sa kort förra avsnittet att mm. ja, men det här med intervjuer och så att jag, jag intervjuar dig och skriver ner det, då blev det helt plötsligt mycket mer sant än om jag bara sa samma sak själv. Ja. Men självklart är det superviktigt att referera till faktauppgifter och du ska också såklart referera om du faktiskt citerar någon eller tar något information från någon annan så ska ju det framgå. Men det blir inte mer sant för att Niklas har sagt att den, ja, det var någonting här med helheten. Ja, det, är så... <laughs> the wholeness. The wholeness, liksom. det blir inte mer sant för att vi citerar det här. Nej, det blir ja. ju uppenbarligen Nej. inte. Nej. Det blir bara lättare att hitta skiten. Ja. Ja. Ja, men sådär, om man nu är intresserad av den specifika ja. texten. Liksom. Visst. Uh, Och det är vi, t- ha, vi, hade, mm. vi, vi hade nu mer saker, va? Jag vet det. inte. Ja. 50 meter Ja, precis. Jag är frön ja. Som vi heter i Värmland ja. Ömtålig Aha, okay. ja. Ja. Ja, ja. Ömtålig trött Aha, ja, Och måste typ flytta Ja just det, just det. Ja. Men eh, det, det här med käpphästar Är ju en käpphäst för oss det är ju en käpphäst. Så det kan ju hända att det, det blir två avsnitt Med käpphästar ja. va, va, Vad ska vi säga Ska vi säga tack ja, tack, tack för att ni har lyssnat För fan vad trött jag är nu mm. Ja. För, vet du, jag kom på en gång ja. också att jag vill göra en reklam. Ja. Jag har ju en blogg ja, kör. som jag skriver på ibland. Mm. Eh, inte så ofta som jag skulle kanske intala mig själv att jag, jag vill. Eh, den heter Är det säkert? Och den ja, handlar det. om osäkerheter och den handlar om väldigt mycket liknande det här som vi snackar mm. jag om. Mm. Men också är det tänkt att det ska, jag tänker att det ska också handla om lite mer riskhantering och sånt. För det är sånt jag eventuellt har, mm. har funderat på mm. lite grann. Men än så länge handlar det mest kanske om vetenskapsfilosofi och sånt. Mm. Den hittar man på är det säkert? Alltså är det säkert utan prickar mm. i ett ord? Är det säkert utan prickar i ett ord? .blogspot.com Ja, ah, titta ja, fint. Om man är intresserad av det. Shit vad bra. Ja. Shit vad bra. Jag kan inte göra reklam för någonting. Ja, men du skriver musik. Ja, men med, det är då som fint. du lägger ut någonstans. Ja. Men det är tydligen det är privat än så länge. Nej, det är inte men det känns ja, okej. Okay, är, är det privat eller personligt? Det, det, ja, det kan man fundera. Det är personligt. Ja. Det är inte privat. Nej. Nej. Ska vi säga tack och hej för ja, den här gången? Ja, vi säger tack och hej ja. för den här gången. Tack. Vi ses eh. på återhörande. Det gör vi. Lever kvasi kristallerna. <laughs> Eller bara kvasi. <laughs> Lever kvasi. Hej då. Hej. 5 0 5 0 5 0 50 meter. Ja, för mig. Ja, det är för mig. Eller inte. Vi sitter i din toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att det är min. Tack. 50 meter. Ja, det här var också en utgång. Ja, precis. Det kommer hela tiden med nya. Nya tankar som stinker tre. Det är trevligt. Det är trevligt. Jag tror att vi... Nu ska vi ta vi. Vi går inte alls för att vi har fel program.